0: Sirenen Kiew. Ein halbes Jahr ist diese Aufnahme jetzt alt. Am 24. Februar, also genau heute vor sechs Monaten, da hat Russland die Ukraine angegriffen. Im Podcast geht es deshalb heute um eine Technologie, die einerseits unglaublich schrecklich ist, die andererseits vielleicht aber auch die Ukraine gerettet hat. Außerdem stellen wir diese Frage. Ist Christian Lindner ein Minister für Besserverdiener? Es ist Mittwoch, der 24. August. Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich bin Konstanze Keins. Wie immer kommen hier aber erstmal die kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Deutschland liefert weitere Waffen in die Ukraine. Es handelt sich laut Bundeskanzler Olaf Scholz um Rüstungsgüter im Wert von über 500 Millionen Euro. In dem neuen Paket enthalten sind hochmoderne Flugabwehrsysteme, Raketenwerfer, Munition und Antidrohnengeräte. Der scheidende ukrainische Botschafter Andrei Melnik hat die angekündigten neuen Waffenlieferungen an sein Land begrüßt. Im ZDF sagte Melnik, dass es wichtig sei, dass die Ukraine zeigt, dass der Krieg gegen Russland militärisch gewonnen werden kann. Bei seinem Auszug aus dem Weißen Haus hat Ex-US-Präsident Donald Trump hunderte Regierungsdokumente mitgenommen. 700 Seiten geheimer Dokumente, um genau zu sein. Das hat das amerikanische Nationalarchiv einem Anwalt des ehemaligen US-Präsidenten per Brief mitgeteilt. Demnach sind einige davon den höchsten Geheimhaltungsstufen zugeordnet. Sie waren in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida gelagert. Dass Trump die Dokumente damals mitgenommen hat, könnte eine kriminelle Handlung darstellen. Trump stellt das Vorgehen des Justizministeriums gegen ihn als politisch motiviert dar. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Kaum eine Waffe prägt den Krieg in der Ukraine so stark wie die Panzerfaust Javelin. Javelin, zu Deutsch, der Speer. Und das ist eine Waffe, die kurz vor der Invasion der Russen, genau heute vor einem halben Jahr, von den USA ziemlich hastig noch in die Ukraine geliefert wurde. Mittlerweile haben sie mehr als 6500 dieser Javelins in die Ukraine geschickt. Und die Waffe, die ist zu einem Symbol für den ukrainischen Widerstand geworden. Also es gibt sogar Eltern, die ihre Kinder Javelin oder Javelina genannt haben. Es gibt Musiker, Musikerinnen, die Songs aufgenommen haben, Javelin-Songs. Und es gibt sogar Memes von dieser heiligen Javelin. Über diese Waffe, die den Krieg in der Ukraine verändert hat, möchte ich jetzt mit Johannes Böhme sprechen. Er ist Redakteur im Ressort X von Zeit Online. Hallo Johannes. Hallo Ich habe es gerade schon angerissen, diese Waffe, die Javelin, die wurde das zentrale Element des Widerstands im Krieg in der Ukraine. Was macht diese Waffe so effizient?
2: Das Zentrale an dieser Waffe ist, dass sie sehr schnell und sehr einfach einsetzbar ist. Also man braucht nur sehr wenig Training, um sie zu benutzen und sie ist gleichzeitig enorm durchschlagskräftig. Sie kann einen, einen Panzer oder ein gepanzertes Fahrzeug ausschalten aus bis zu vier Kilometern Entfernung. Mhm.
0: Muss man sich das wirklich so vorstellen, dass da ein Soldat äh, mit der Waffe auf der Schulter einem russischen Panzer gegenübersteht?
2: Ja, genau, so ist das. Also die die Waffe ist auch genau dafür gemacht worden, dass einzelne Soldaten damit sehr, sehr großes, sehr teures Gerät ausschalten können. Also die Ukrainer schicken teilweise sehr kleine Teams los, das haben sie uns erzählt, vier bis sechs Mann, die dann Armor-Hunting gehen, also im Grunde nach Panzern suchen, um sie abzuschießen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig riskantes, sehr gefährliches Unterfangen. Allerdings, wenn es Erfolg hat, natürlich auch eins, das eine große Wirkung hat in diesem Krieg. Ähm, Es scheint im Moment so, als ob es keinen Panzer auf der Welt gäbe, der tatsächlich wirksam gegen diese Waffe geschützt
0: ist. Jetzt klingt die Waffe für die Ukraine nach einer unglaublichen Hilfe und gleichzeitig ist es ja trotzdem einfach eine brutale Technologie. Was bedeuten solche Waffen für die Kriegsführung, also auch wenn wir auf die Zukunft schauen?
2: Uns ging es bei der Recherche tatsächlich so, dass dann irgendwie auch so ein Moment des Erschreckens tatsächlich kommt, wenn man begreift, wie viel da möglich ist und wie hochtechnisiert diese Waffen geworden sind und wie einfach sie zu benutzen sind. Unsere Schlussfolgerung war dann am Ende, wenn es dann noch einfacher wird und noch bequemer im Grunde, dass sich da auch ja erschreckende Dimensionen auftun tatsächlich für die Zukunft des Krieges. Also auch mit Waffen, die vielleicht noch autonomer töten zum Beispiel. Da haben wir uns natürlich dann schon ein bisschen gefragt, in welche Richtung das auch in Zukunft geht, in 20, 30, 40 Jahren.
0: Und noch einfacher ja unter dem Gesichtspunkt, dass die Javelin aus Zeiten des Kalten Krieges stammt. Das heißt, die wurde schon vor einiger Zeit entwickelt, ist jetzt keine hochmoderne Technik mehr, sondern eben eine, die sich... Sicher ja weiterentwickeln wird. Genau. Würdest du abschließend sagen, ein halbes Jahr, nachdem Russland diesen Angriffskrieg gestartet hat, kann man sagen, die Javelin, diese Panzerfaust, hat die Ukraine gerettet?
2: Was man definitiv sagen kann, ist, dass die Javelin und einige andere ähnliche Waffen dazu beigetragen haben, diesen Vorstoß auf Kiew zu vereiteln, ganz am Anfang des Krieges. Seither hat der Krieg sich verändert, es geht jetzt sehr viel mehr um einen Abnutzungskampf mit Artillerie, bei dem sehr, sehr viele Menschen sterben und bei dem die Javelin nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.
0: Sie finden einen Text von Johannes Böhme, den er zusammen mit Philipp Daum geschrieben hat, auch heute im Laufe des Tages auf Zeit Online. Und zwar ist er Teil eines Schwerpunkts "Wieder Krieg" heißt er, den Zeit Online eben anlässlich sechs Monate Krieg in der Ukraine veröffentlichen wird. Dir vielen Dank, Johannes. Dankeschön. Und sonst so? T ist gleich 70 plus 0,5 E plus 15 F minus 10 S. Okay, keine kleine Mathestunde heute, bei was jetzt, sondern eine Formel, die vielleicht ihre nächste Autofahrt mit Kindern rettet, beziehungsweise sie zumindest vorab wissen lässt, wann die Kinder anfangen zu quengeln. Der britische Statistiker Dr. James Hind von der Nottingham Trent University, der hat 2000 Eltern befragt und diese Formel entwickelt, um vorherzusagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit und nach wie vielen Minuten Autofahrt eine Frage kommt, die sie wahrscheinlich alle kennen. Wann sind wir endlich da? Ich löse die kryptischen Zahlen vom Anfang mal auf. T, das sind 70 Minuten und damit die Zahl, die ein Kind im Durchschnitt bis zum ersten Autofahrtswutanfall braucht. Die Wahrscheinlichkeit, die verringert sich mit jeder Minute, die das Kind unterhalten wird. Das ist E in der Formel und mit Essen F. Ja, mitreisende Geschwister leider, die sind S in der Formel, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der Wutanfall schon 10 Minuten früher kommt. Die Formel, die finden Sie in den Show Shownotes. Viel Spaß beim Rechnen oder einfach, das hat bei mir immer geholfen, mehr Harry-Potter-Hörspiele einpacken. Die Bundesregierung, die sucht derzeit ja weiter nach Wegen, um die Folgen der gestiegenen Inflation irgendwie abzumildern. Und so arbeitet sie derzeit am dritten Entlastungspaket. Woher das Geld dafür kommen soll und was die Größe überhaupt angeht, darüber ist man sich aber innerhalb der Ampel noch nicht einig. So wünschen sich die Grünen zum Beispiel Entlastung für einkommensschwache Haushalte und wollen dafür klimaschädliche Subventionen abbauen. Stichwort Dienstwagen. Das sieht der FDP-Finanzminister Christian Lindner ein bisschen anders.
3: Linkes Framing damit meine ich, man wählt ein Wort, um Gefühle zu erregen. Dienstwagenprivileg. Reiche haben Dienstwagen. Ein Privileg, kriegen wir noch Geld vom Staat.
0: Außerdem will Lindner statt Rentnerinnen und Rentnern oder Studierenden lieber, so sagt er es, die arbeitende Mitte und die energieintensive Wirtschaft unterstützen. Über Zoff in der Ampel beim Entlastungspaket, das 9-Euro-Ticket und die Antifa oder einfach über einen FDP-Themenmix spreche ich jetzt mit Marc Schieritz, wirtschaftspolitischer Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit. Hallo Marc. Hi, hallo. Entschieden wird zwar wohl erst im September, aber die Debatte um dieses dritte Entlastungspaket, die läuft. Ähm, Losgetreten auch von Finanzminister Lindner, der ja keine weiteren Entlastungen für Rentnerinnen und Rentner will. Was ist das Problem?
3: Dass Arbeitnehmer und Selbstständige entlastet werden über die Steuererklärung sozusagen. Das heißt, Rentner und Studierende sind ein bisschen außen vor, die bekommen diese 300 Euro nicht. Es gab zwar recht starke Rentenerhöhungen zuletzt, aber das reicht natürlich bei den Gaspreisen, die wir jetzt haben, aller Voraussicht nach überhaupt nicht aus, um das abzudecken. Also man wird sich irgendwas überlegen müssen. Und in der Koalition ist es eben, wie es häufig so ist, vor großen Entscheidungen lanciert eben jeder so ein bisschen ein paar Testballons. So jetzt auch Christian Lindner und am Ende kommt das raus.
0: Jetzt hat ja nicht nur dieser Punkt eben für Aufsehen um Lindner gesorgt, sondern unter anderem auch eine Aussage von ihm im ARD-Sommer-Interview. Er suggeriert ja, dass es vor allem linke Gruppen wie eben die Antifa sein, die sich für das 9-Euro-Ticket einsetzen. Oder er spricht sogar, haben wir eben kurz gehört, von linken Framing bei normalen Begriffen wie Dienstwagenpflicht. Muss man sagen, ja, Lindner, der entspricht eben dem Klischee des kalten Liberalen, der Politik für Wohlhabende macht?
3: Naja, er will halt in der Koalition dafür sorgen, dass auch die FDP wahrgenommen wird. Aus seiner Sicht ist es eine Koalition von zwei linken Parteien, nämlich der SPD und den Grünen. Und da will er die liberale Handschrift einfach deutlich machen. Und kann man jetzt schon auch sagen, die neoliberale Handschrift, weil das sind einfach Positionen, für die die FDP steht, für die auch er steht. Wie kalt die sind, das ist auch ein bisschen Ansichtssache, Aber klar, also er sagt halt zum Beispiel, auch wer viel verdient und auch wer sehr viel verdient, darf nicht über höhere Steuern belastet werden. Und wahrscheinlich ein bisschen auch die Umfragen sehen ja nicht so gut aus. Und je schlechter diese Umfragen sind, desto stärker ist er, denke ich, da auch ein bisschen Versuchung irgendwie signalisieren zu wollen, wir sind noch da. Das macht er eben jetzt gerade und verwendet dabei eben zum Teil bei den Dienstwagen, was finde ich ziemlich deutlich, eben auch schon sehr aggressive Sprache
0: Gestern kam ja dann noch ein neuer Vorschlag von Finanzminister Lindner. Äh, ja, kleiner Themenwechsel kommt jetzt hier. Er will eine neue Bundesbehörde gegen Finanzkriminalität aufbauen. Was hat es damit auf sich?
3: Deutschland ist international berüchtigt dafür, dass die Verfolgung von Finanzstrafsachen hier nicht so gut funktioniert. Es geht bei Immobilien, Geldwäsche und solchen Dingen los. Und das soll jetzt zentralisiert und noch besser organisiert werden. Also das fordern Experten auch schon seit langem. Und dass die Koalition sich darum jetzt kümmert, das ist schon ein sinnvoller Schritt. Danke dir. Danke dir.
0: Und das war's von Was Jetzt an diesem Mittwochmorgen. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. Ich verabschiede mich von Ihnen oder sage bis später, dann hören wir uns vielleicht im Update wieder. gerade bei Christian Lindner sind, noch ein bisschen mehr.
3: Wurde vor der FDP-Parteizentrale demonstriert. Das waren viele linke Gruppen, Antifa zum Beispiel und andere. Und die setzen sich dafür ein, dass 9-Euro-Ticket verlängert wird.